0: Hola, bienvenidos a este cuarto capítulo de Bella Cake. La verdad, primero que nada, como en todos los capítulos, quiero agradecerles a todos y cada uno de los que me están escuchando, que me dan esta oportunidad de entrar en sus dispositivos. Quiero agradecer también por ayudarme a cumplir una meta que me fijé desde que empezó el podcast que era llegar a las 500 reproducciones y la verdad es que yo pensé que iba a llegar como a los 5 capítulos y pues no, únicamente en los dos primeros lo logré, entonces pues muchas gracias y de verdad espero seguir pues dándoles lo mejor en este podcast el capítulo de hoy siento que es muy especial para mí ya que les voy a hablar de un artista que pues es muy importante dentro del género urbano y también siento que es como el primer capítulo que van a poder escuchar en cualquier momento, en unos años incluso. Y pues va a seguir teniendo sentido, ¿no? Porque creo que mis capítulos anteriores van a perder un poco de sentido en un futuro. Porque pues en uno les hablo del un año, ¿no? El 2021. Que ok, sí lo podemos seguir escuchando. Pero en el segundo capítulo, a pesar de que hablo de esto de Jay Cortés versus Raúl Alejandro, lo de los álbums como que siento que... Para diciembre del 2022, pues va a quedar en el olvido. Entonces este capítulo pues está como destinado a que lo puedan escuchar como en cualquier momento de sus vidas, digámoslo así, y va a tener sentido. Pero bueno, antes de todo esto quiero comentarles como qué pasó en la semana, qué nuevos lanzamientos hubo, por si no los han escuchado o algo por el cielo, aunque... Esto no va a quedar como a la posteridad o algo por el estilo, simplemente es como informarle a los que sí me están escuchando ahorita en el momento que yo saque este capítulo. Pues qué ha salido en el género urbano, qué, um, qué canciones, álbums, todo esto que siempre me encanta mencionar. Bueno, esta semana salió un tema de Don Omar en solitario llamado Sincero, que demuestra un Don Omar nostálgico. Y que parece ser que es el regreso pues de la leyenda que es Don Omar a la música, ¿no? Entonces esperemos que regrese con nuevas canciones y con muy buenas producciones. También tuvimos el tema de Sicaria de Braithiago, Ankal y Luar La L, que la verdad a mí me gustó mucho porque creo que está demostrando la calidad de estos artistas nuevos en la generación de Puerto Rico, como lo es Ankar y Luar La L. Entonces creo que con la ayuda de Bray Thiago, sacaron un muy buen tema y esperemos que en un futuro puedan colaborar más. También salió una nueva canción de Obi llamada No creyeron, en donde suelta muchos versos hablando sobre la situación que él vivió, cómo no creían en él y ahorita está logrando grandes cosas en la música. También salió la canción La Tóxica de Mariah, que tristemente se cancelaron sus fechas aquí en México. Entonces creo que la situación ahorita en México sobre el COVID está... Algo delicada, entonces si los organizadores pues decidieron cancelar estas fechas pues para la protección tanto del artista como de nosotros, pues creo que está bien. También salió una canción de Camilo con Wisin llamada Buenos Días, una canción de Mau y Ricky con Eladio Carrión llamada No Puede Ser. Que yo la verdad esperaba pues, que cantara más el Lado Carreón. Creo que su parte en esta canción es muy, pero muy corta. Entonces la verdad a mí me hubiera gustado que pues cantara un poco más. Y bueno, finalmente para acabar esto salió el álbum de Jay Wheeler. Llamado De mí Para Ti. Que bueno, incluye esta canción que se pegó que es con Mike Towers llamada La Curiosidad. Y ahorita también está sonando mucho esta canción llamada, creo que se llama East. No sé cómo se pronuncie. Eh, bueno, están haciendo muchos trend en TikTok. y creo que andan en tendencia en TikTok. Entonces, pues la verdad a mí me gustó mucho. Y se los recomiendo este álbum de Jay Wheeler. Llamado De mí Para Ti. También en más noticias del género urbano tuvimos que esta semana hubo varias reuniones de artistas de la nueva generación de Colombia con otros artistas. Bueno, ya teníamos que hace como 10 días se reunió Ryan Castro, Bless, Sock the Producer, entre otros, ¿no? Esto se los comenté en mi capítulo anterior. Y bueno, esta semana Ryan Castro se juntó con J Balvin en un estudio al parecer y primero hicieron una videollamada con nada más y nada menos que Daddy Yankee y Justin Quiles. Posteriormente hicieron también un FaceTime con DJ Khaled, que al parecer J. Balvin lo presenta como el futuro de Colombia a Ryan Castro. Y después le hablaron a Snoop Dogg. Del otro lado tuvimos que Blessed se reunió con Rails B, Entonces puede ser que venga un tema. Que personalmente me encantaría. Creo que los estilos de ambos podrían unirse bastante bien. Y pues esperemos que sí sea un tema. Y finalmente una noticia para los fans de Maluma, es que anunció que sí se estrenará Cositas de la USA, que es un tema que el fandom de Maluma exigió por más de seis meses, que bueno es un tema que Maluma sacó en un live y a la gente le encantó, la gente quedó fascinada con este tema, entonces Maluma no había anunciado si iba a salir o no, pero esta semana anunció que sí saldrá oficialmente. ...tendrá la producción de Kevin ADG y los Root Boys... ...entonces creo que será un gran tema... ...yo creo que va a romper en este 2022... ...espero no equivocarme... ...pero bueno, ya basta de chismes... ...basta de noticias... ...ya tenemos que hablar de lo que toca el capítulo de hoy... Eh, bueno, como contexto les quiero contar rápidamente... ...que como les explico en mi primer capítulo me parece... ...esta idea del podcast surge desde hace tiempo... ...esto no es algo que se me ocurrió de un día para otro... Es un proyecto que yo he estructurado en varios meses, la verdad. Entonces, desde que yo estructuré el proyecto del podcast, pues obviamente traté de estructurar los capítulos... ...para que tuvieran un, un sentido, para yo saber de qué es interesante, qué no es interesante. Entonces, yo todos estos capítulos los fui planeando desde hace tiempo. Obviamente, fui investigando para darles como la mejor información... Porque sé que también me están escuchando personas que no saben mucho sobre el género, ¿no? Y la verdad, muy agradecido con esas personas, pues, por aventarse a mi podcast, a cómo aprender un poco más del género. Entonces yo me esforcé, me he estado esforzando para aprender sobre este género. Y bueno, cuando surge la idea de este capítulo, yo busqué muchos videos porque dije... Es un tema que a todos les interesa, es un tema que puede vender, es un tema que de seguro voy a encontrar... 20 o 30 videos y todos van a tener prácticamente lo mismo De hecho incluso dudé si hacer este capítulo Precisamente porque yo creí que iba a ser un tema ya muy hablado, ya muy gastado Pero bueno, yo cuando busqué en internet La verdad es que no encontré lo que yo pensé encontrar Entonces la verdad me sorprendí y me animé a hacer este capítulo mejor Para que este capítulo sea exactamente lo que yo quisiera escuchar Yo como fan quisiera escuchar entonces, pues la verdad espero les guste, espero que este capítulo sea de su agrado, que lo puedan igual compartir con personas que a lo mejor y no conocen como lo que les voy a contar. Y en verdad, yo voy a tratar de explicarlo mejor, yo traté de investigar mucho para darles lo mejor. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny. De hecho, así es como se llama el capítulo, las iniciales son Benito Antonio Martínez Ocasio. Solo que creí que era... Muy largo ponerlo todo y por eso nada más puse B-A-M-O, este, Benito Antonio Martínez Ocasio, directamente del espacio, ¿no? Y pues bueno, yo les voy a contar lo que yo investigué a través de entrevistas, eh, lo que yo viví... ...porque creo que es uno de los artistas que yo he seguido desde que empezó. O sea, creo que a pesar de que soy de México, lo he seguido desde muy de cerca... Yo sí puedo decir que sí lo escuché en SoundCloud... ...antes de que lo firmara Hear This Music... ...y ahorita les voy a contar esa historia... ...y pues yo creo que... ...las personas que lo conocen más... ...pues ya son su familia, los que vivían ahí en Puerto Rico... ...y todo esto, ¿no? Yo creo que sí me he considerado... ...un fan de Bad Bunny desde... ...2016, 2017... ...prácticamente he seguido su carrera... ...toda su trayectoria... ...que a pesar de que es muy corta... ...es muy grande... ...entonces en este capítulo yo... A lo mejor yo omito algunas cosas, a lo mejor y se me olvidan cosas. Quiero pedirles disculpas si es que esto pasa, pero también entiendan que es un artista muy grande, que ustedes saben que ha tenido logros impresionantes. Entonces, a veces es muy difícil <ríe> hablar sobre toda la trayectoria de un artista en un solo capítulo. Yo voy a tratar de hacerlo, pero insisto en que si se me olvida algo, pueden comentármelo. Ustedes saben que mis redes sociales están abiertas. Ángel navae 3 en Instagram... Ángel va en Facebook y bueno, mi Twitter no se los comento porque <ríe> ahí me desahogo, pero en estas dos redes sociales pueden enviarme un mensaje con algo que omití, un comentario, una sugerencia y créanme que siempre serán bienvenidos sus comentarios constructivos y sus críticas. Pero bueno, ahora sí ya comenzamos. Eh, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, nació el 10 de marzo de 1994. Nació y se crió en un municipio de Puerto Rico llamado Vega Baja, que se encuentra al norte. Es el hermano mayor de tres, uno de sus hermanos que es Bernie y el otro es Bisael, Benito es el mayor. Eh, su contacto a la música fue rápidamente, ya que, bueno, él nos cuenta en distintas entrevistas que por alrededor de los cinco años fue cuando tiene noción que ya le gustaba la música, que cantaba, que se aprendía las canciones y cosas así. Y tanto fue su amor por la música que a los 13 años se unió a un coro de la iglesia, esto para, para seguir cantando, ¿no? Y a esta misma edad, Benito nos cuenta que es cuando empieza ya realmente a componer sus propias canciones. Él tenía tanto amor a la música que antes de componer, pues cantaba lo que había, ¿no? Cantaba Héctor Lavoe, Willy Colón, este Daddy Yankee, este tipo de artistas. Y era muy gracioso que él cantaba este tipo de canciones a sus amigos, o sea, él nunca tuvo como miedo al público, miedo a que dijeran de él, ya que pues desde pequeñito él se ponía así, agarraba un micrófono y se ponía a cantar estos como covers, digámoslo así, de las canciones que ya existían. Y poco a poco pues fue haciendo amigos, fue haciendo reconocerse como cantante. Eh, su nombre sale de una foto que él tiene de niño chiquito vestido de conejo y pues que está enojado, entonces pues se le ocurre de ahí Bad Bunny, ¿no? Conejo malo. También en una entrevista nos comenta que una de sus grandes inspiraciones para hacer música fue cuando le regalaron de Navidad un disco de Bico C, que es este famoso rapero de Puerto Rico, entonces también es una de las grandes inspiraciones de Bad Bunny. Pero me parece que su carrera ya empezó a tomar forma, digámoslo así, su carrera artística. Cuando entró a la Universidad de Puerto Rico, que él quería estudiar producción audiovisual. Pero con toda la aceptación que tuvo con sus amigos, en general con la música que él enseñaba, pues le dijeron que era mejor que se dedicara a la música, que la música era lo de él. Entonces él decide salirse de esta universidad, de esta carrera de producción audiovisual, ...y se va a trabajar como de empacador a un centro comercial. Al mismo tiempo que trabaja en este centro comercial... ...empieza a grabar sus temas para SoundCloud... ...que es en el capítulo anterior les explicó que la mayoría de los artistas de Puerto Rico... ...empezaron su carrera ahí, empezaron sacando sus temas ahí. Entonces Bad Bunny no fue la excepción. Bad Bunny saca bastantes canciones en SoundCloud. Saca canciones que no sé si las conozcan, que es como El Chapo, Culpable... Get, Avísame, Es Tiempo, Un Carajo, Mood Freestyle, Contigo, eh, La Vida Que bueno, La Vida también tuvimos ahí con The Museo, que es la que salió hace, en 2021 Pero todas estas canciones también, si no las han escuchado Pueden buscar todos estos temas en SoundCloud, también en YouTube, están la mayoría eh, Son canciones de Bad Bunny que él grababa y producía él solito, sin ayuda de nadie prácticamente entonces la verdad son muy buenas canciones, son canciones que sí muestran que Benito tenía talento, pero pues sale la canción que para mí es como una de las canciones que definen la carrera de Bad Bunny, que saca Diles, sin el remix y nada obviamente, Diles así solita, este que esa neta la tienen que escuchar, o sea esa canción a mí me encanta, no sé si es mejor que el remix porque... También me, me oría muy mamador diciendo... No, güey, la original es mejor que el remix. Pero la verdad es que son muy buenas las dos. A mí me encanta la versión de Benito Solo. Tiene sonidos muy parecidos, pero... Como con un flow este muy underground, ¿no? <risa> Entonces, de hecho, una... Perdón por como interrumpir toda la historia, pero una anécdota rápida. Antes yo me peleaba mucho con las redes sociales... Porque decían que yo no conocía a Bad Bunny y así. Y una chava una vez me dijo es que la primera canción de Bad Bunny en toda su vida es Diles Remix. Y yo le dije, pero ¿de dónde salió la original? O sea, tiene que haber una original para que salga un remix. Y me dijo, no, 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 esa es la única canción que decidieron hacerle remix porque era Bad Bunny y tenían que meter otros artistas, pero no existe una versión sola. Entonces la verdad me reí mucho, pero si no han escuchado la, esa canción, la versión sola de Bad Bunny, se las recomiendo bastante. Entonces, bueno, ya aquí es donde empieza... el. Lo interesante, porque esta canción se pega en Puerto Rico. La gente en Puerto Rico, les digo, antes escuchaba pues todo por SoundCloud. No había tantas plataformas de distribución. Ya existía YouTube, pero como si querías escuchar música de artistas que van comenzando, tenías que escucharlas por SoundCloud. Entonces la gente consumía mucho SoundCloud. Y escucharon esta canción de Diles y la verdad es que les encantó, se pegó mucho. La gente en Puerto Rico le gustó mucho. Incluso ahorita esa está muy pegada en Soundcloud actualmente, tiene no sé cuántos millones de reproducciones ahí. Entonces ya viene lo que no sé si muchos sepan, creo que en mi entorno muchos lo saben, pero no sé si los que no conocen tanto el género lo sepan. Pero bueno, Eladio Carrión, el artista que conocemos actualmente, Eladio Carrión, <ríe> se fue un día a matricular al Colegio de Cinematográficas y Arte de Puerto Rico, o sea, sí fue normal, y ahí fue cuando conoció a Bad a Benito. Y entonces empezaron a hablar y Bad Bunny como que aprovechó la oportunidad y le dijo que ya le había mandado una canción a su DM, a su mensajería en Twitter y que la checara, ¿no? Entonces él dio revisa esta canción y era Diles, entonces le encantó, de hecho publicó en su Twitter que esa canción estaba muy dura, que la tenían que escuchar. Y bueno, para esta época, Eladio ya tenía un poco de fama, ya que bueno, si no saben, él era nadador y también era comediante, entonces poco a poco se fue, se fue haciendo conocido en Puerto Rico. Él ya tenía el contacto con Rimas, de hecho ya pertenecía a lo que hoy conocemos como Rimas Entertainment, y tenía el contacto con Noah, que es el actual manager de Bad Bunny, entonces cuando le gusta esta canción... Aparte de que la sube a su Twitter, pues obviamente fue con Noah y le dijo, Acho, tienes que escuchar esta canción, está súper dura, eh, me encanta. Cuando hablé con Benito, él me dijo que la cantó, que la produjo, que la escribió, que él hizo todo. Entonces, casi casi si lo contratamos, pues no nos va a tener que costar más contratar un productor o ver si pues se acopla a nuestros productores o ver si le, quién le va a escribir y todo esto. Entonces Noah vio la oportunidad y le habló a Benito y le dijo como no pues yo puedo ser tu manager, este podemos como tu carrera pues impulsarla y conseguirte buenos números, un buen contrato y todo esto, ¿no? Entonces pues Bad Bunny acepta, primero que sea su manager, ¿no? Eh, como al principio no le consiguió el contrato, luego luego estuvo un poco ahí con Rimas, que Rimas no era como una... como la conocemos ahorita, Rimas era otro proyecto muy diferente, que después haré un capítulo de eso, la verdad es muy interesante la historia del manager de Bad Bunny, <ríe> perdón que me estés viendo, pero si no sabían, él también fue manager de Ozuna... Él fue de los que impulsó que saliera esta canción de Loca, que sabemos que el impacto que tuvo para el trap argentino y ya posterior al remix con Bad Bunny, pero bueno, <ríe> esa es otra historia, regresamos. Bueno, entonces eh, Bad Bunny estaba primero con Rimas, que Rimas no era una disquera como tal, eh, pero tenía un fenómeno, o sea, Bad Bunny ya era un fenómeno desde ahí. Porque lo invitaban a los conciertos y la gente ya sabía Diles. O sea, les digo que Diles fue un fenómeno en Puerto Rico. Si alguien de aquí es de Puerto Rico, no me dejará mentir. Que ya todos sabían Diles, sin que subiera una plataforma, sin que estuviera en YouTube, sin que estuviera ahorita en Spotify, Y, Únicamente en SoundCloud, ya tenía como 60 views. Y todos la cantaban, ¿no? Entonces estaban en un concierto, llegaba Bad Bunny y ya todos, Diles, que yo me sé tu poses favoritos entonces desde ahí pues ya, ya era un fenómeno Bad Bunny, ya tenía el potencial para ser un gran artista Y entonces pues no al ver eso, pues obviamente como buen manager buscó los mejores contratos y así Y una de las mejores oportunidades que se le presentó a Bad Bunny fue esta con Hear This Music Que es una disquera que, en la que estaba DJ Luyan y Mambo Kings estos productores ya tenían mucha trayectoria dentro del género urbano. Luyan estuvo como productor en el álbum de Don Omar llamado Meet the Orphans en 2010. Posteriormente a esto se unió en 2015 con Arcángel. Sacaron Los Favoritos, que tuvo pues muy buenas canciones. Y decide unirse a Mambo Kings para fundar esta disquera Hear This Music. Que uno de sus principales éxitos en 2016 fue La Ocasión. Donde estuvo Anuel, Arcángel de la Gueto, pues creo que todos hemos, todos hemos escuchado la ocasión. Y el primer cantante que firmaron oficialmente, el primer cantante que adopta la disquera es Bad Bunny. Entonces, este renombrado productor decide apostarle todo a un nuevo talento que estaba sonando en Puerto Rico. Y bueno, ya cuando logran ya firmar contrato y todo, tener esta relación con Bad Bunny... Pues al principio no, no sacaba nada, o sea, ya estaba con la disquera, ya tenía manager, pero no sacaba nada. Sí tenía shows cantando Diles y estas canciones de SoundCloud, pero no había sacado nada con la disquera. Entonces, DJ Luian, como ya tiene influencias dentro del género, pues convence a estos artistas, que es Arcángel, Ozuna, Niego Flow, Farruko, de montarse en el remix de Diles. En, para esa época cuando sale el remix, un poco antes... Diles normal en SoundCloud tenía alrededor de un millón de vistas, ¿no? Entonces ya estaba pegado al tema... Porque tener un millón de vistas en SoundCloud, pues no cualquiera... Entonces pues convence a estos artistas... Les dice como... Es que en verdad es un gran tema... Pueden montarse en un remix y hacer una gran canción... Y pues sí, se montan en el remix... Y se pegó tanto ese remix... Principalmente en Puerto Rico, que es donde se pegó primero... Que Farruko invita a Bad Bunny y a Die Luyan a su concierto en el Choliseo Y no sé si recuerdan, eso creo que ya no existe, creo que ya lo borraron... Que cuando tú escuchabas esa canción, al final te decía... Algo de que Farruko te invitaba al Choliseo No sé si lo recuerdan o si sea, yo lo tengo muy claro... Porque yo descargaba mi música ilegalmente, la descargaba de YouTube... Y, y al final se escuchaba como este decía después de lo de This Music y todo esto... Decía algo de Carbon Fiber Music y pues te invitaba no a su concierto. Entonces esto era algo ya muy importante para Bad Bunny porque un tema que salió de él se pegó. Tuvo más de 100 millones en YouTube en menos de tres meses. Y ya tenía esta aprobación directa de Farruko donde lo invitó a su choliseo para cantar la canción. Entonces ya empezaba este fenómeno más intenso de Bad Bunny ya. Esta canción ya, ya rompía fronteras, ya llegaba más allá de Puerto Rico. Pero pasó algo muy importante y algo que también marcó cosas para Bad Bunny, que fue que, pues ya la gente ya conocía a Farruko, conocía a Osuna, conocía a Arcángel, conocía a Ningo Flow, pero no identificaba a Bad Bunny. Esa vocecita al final, bueno, que se escuchaba o así, pues no la identificaban. No sabían quién era, no conocían a Bad Bunny. Entonces Bad Bunny seguía en esto de seguir componiendo, seguir escribiendo, seguir todo esto. Y pues se le ocurre subir a su Instagram una nueva canción que él había escrito. Me parece que también produjo. Que pues sonaba unos versos por ahí muy buenos. Y a la gente le gustó mucho. Y cuando ve esta historia, DJ Luyan, pues le dice... Acho, borra eso. Tenemos que grabarlo. Pero pues ya la borra Bad y se queda ahí. Entonces le manda mensaje a Arcángel con la canción y le dice mira esta canción está muy buena y no sé qué le dice ah pues sí me gusta eh, marca a Bad Bunny que venga a grabar y pues ya le marca Bad Bunny le dice oye está aquí Arcángel quiere grabar pues esta canción entonces pues ya Bad Bunny sale corriendo llega al estudio y graban la canción según yo esta historia la escuché investigué un poco pero no encontré pero yo recuerdo que la primera vez que sale esa canción al público Bad Bunny la canta en un concierto y ya está cantándola y sale una persona como con máscara y se quita la máscara y era arcángel, ¿no? Y todos, oh, wow, es arcángel. Y ya posterior a eso es cuando la suben a las plataformas. Esto yo lo recuerdo vagamente cuando pues yo tenía... que ¿2016? ¿Cuántos años tenía? <ríe> no me acuerdo cuántos años tenía, pero pues estaba más chiquito que ahora. <ríe> y yo me acuerdo que me contaron esa historia. Investigué, repito que investigué y no encontré nada. Entonces igual si alguien sabe algo acerca de esa canción... O sea, lo que yo digo, pues me avisa. Entonces pues ya, con esta canción Bad Bunny empieza a tomar fuerza... Empieza a ser reconocido. Y pues igual, juntó 60 millones de views en un solo mes. Entonces, pues ya esa canción se empezó a pegar. Incluso ahorita ya creo que ya tiene más de 1.200 millones. O mínimo ya superó los mil millones. Tiene creo que más de 1.200. Entonces es una canción que sí se pegó bastante. Posterior a esto, Bad Bunny saca una canción con Maluma, otra vez Arcángel, Niengo de la Gueto. que es un polvo. Que esa canción... ...está como... ...aparte porque... ...durante esa época Maluma... ...fue cuando... ...empezaron a atacar mucho a Maluma... ...entonces... Esa canción creo que no tiene el reconocimiento que merece por la época en la que salió, el contexto en el que salió y mucha gente la ignoró y más por lo que dice, ¿no? Pues que habla un polvo y todo esto, ¿no? <ríe> en esta época igual ya Bad Bunny ya, pues ya empezó a ser reconocido, ya todos querían colaborar con Bad Bunny. Viaja pues a República Dominicana, saca una canción con el alfa que es la de un dembow, que tanto que yo hablo de los dembows que <ríe> otra historia chistosa es que... Hace como dos días me iban a funar por defender los Dembows. Personas de República Dominicana me estaban funando por defender los Dembows. Pero bueno, saca este Dembow que era el de Dame Gigogu. <ríe> algo así con el alfa. E igual, no, no. No era como. Un tema que generara tantas views, pero sí era como ver que Bad Bunny podría ser más que Trap, ¿no? Que ya estaba incursionando otro tipo de géneros. Igual saca esta canción de Me Llamas con Arcángel, Amenaz y De La Gueto, ¿no? Pero uno de los temas que consolidó a Bad Bunny como un gran artista ya, pues en solitario, fue el de Soy Peor. Que a pesar de que se filtró antes de que saliera con una versión con otro artista pues se pegó, digo, todos escuchamos Soy Peor y ahorita está nada de llegar a los mil millones de views en YouTube, entonces es una canción en solitario, D.A. Luyan dijo que le daba mucho miedo como después de estos dos hits, que eran Diles Remix y Tú No Vives Así, pues soltar a Pat Solo era como un miedo que él tenía, porque si se apagaba pudiera hacer que ya su carrera tomara otro rumbo. Pero la verdad es que no fue así, en creo que fueron dos meses juntó los 100 millones y todos escuchamos hoy peor, se pegó en toda Latinoamérica, incluso salieron versiones con una mujer, no sé si lo recuerdan. Y pues ya llegamos a un punto en el que ya todos quieren colaborar con Bad Bunny, o sea desde antes ya querían colaborar con él, pero cuando demuestra que en solitario puede pegarse... Eh... Ya todos empiezan a colaborar. Empieza el 2017. Y empiezan con estas canciones. Como con un flow más diferente. Como Me llueven. No te hagas. Entre muchos otros temas. Con colaboraciones con diferentes artistas. Pero un punto también crucial. Dentro de la carrera de Bad Bunny. Fue el día que fue al concierto de J Balvin. J Balvin ya tenía trayectoria. Ya en 2017 estaba súper pegado J Balvin. Ya había juntado como... ...600 millones de reproducciones o algo por el estilo en YouTube... ...ya era un artista que ya estaba súper pegado... ...entonces van a este... ...me parece que es un choliseo de J Balvin... ...y DJ Luyan pues habla ahí con J Balvin... ...se hacen amigos y esta es una entrevista que pueden ver igual... ...donde lo explican que en una noche se hicieron amigos... ...y al otro día pues tenemos el tema de si tu novio te deja sola que fue igual de los temas más escuchados en ese año, creo que todos escuchamos Si tu novia te deja sola, las parodias todo ¿no? porque era un flow con J Balvin que ya estaba súper pegado y Bad Bunny que ya también estaba pegado pero iba poco a poco ¿no? muy rápido, fue un crecimiento exponencial el de Bad Bunny y pues ya todo esto se reflejaba con los números ya incluso en las listas de Estados Unidos incluía en esta canción, tuvo una nominación, de, de hecho es la primera nominación a Bad Bunny en los Latin Grammy como mejor fusión interpretada de música urbana entonces ya estaban reconociendo el talento de ambos artistas y bueno quiero ponerles un cachito de la entrevista donde explican todo esto porque creo que es muy importante mencionar lo que dicen ambos J Balvin y Bad Pony. se las voy a poner ya saben un poquito más rápida porque si no me lo quitan entonces pues se los voy a poner Cuando hago ese ritmo, yo solamente pensaba algo, ¿eh? Y yo decía, aquí esta canción se llama Malvin. Y cuando se me da la oportunidad de, de, de hacer el tema con Malvin, se la presento, grabó el coro que yo tenía, se la presento y cuando le gustó fue como que, wow, tuve que salir del estudio. Dejé,
1: dejé, dejé a, a Malvin, dejé a Mambo grabando en el equipo para el estudio a llorar de la canción. De la canción. <risa> Pero con esa canción, Bad Bunny automáticamente ya
0: quedó como en el sistema de la industria ¿No? musical. Entonces, pues como bien lo dicen, Bad Bunny ya con esa canción entró de lleno a la industria, ya tenía nominaciones, números y reconocimiento. Pero bueno, también en este año, 2017, cabe resaltar que fue un año en el que Anuel estaba en la cárcel, ya que en 2016 pues fue arrestado y le dieron una sentencia de 30 meses, esto por posesión ilegal de armas de fuego. Esto lo menciono no porque busque compararlos, ya que yo siempre he creído que dos grandes artistas como ellos nunca deben de compararse, pero lo menciono ya que en el momento que Anuel entró a la cárcel... ...que les digo fue en 2016... ...él estaba en un gran momento musical... ...en serio Anuel estaba súper pegado con el trap... ...él prácticamente lo que hacía pues ya sonaba muy bien... ...entonces cuando entra a la cárcel... ...Bad Bunny nace, digámoslo así... ...Bad Bunny entra a la industria... ...y muchas personas... ...incluso cuando tuve las entrevistas por ahí de 2016, 2017... ...muchas personas pensaban... ...que todo había sido como un plan... ...para que Bad Bunny se pegara... ...la verdad yo no creo eso, pero sí tiene que ver que Anuel estaba en la cárcel, pero claro, Anuel grababa ahí, o sea, no era lo mismo, incluso era, es muy curioso ver cómo grababa, hay una entrevista igual que habla sobre cómo grababa Anuel en la cárcel y cómo él mandaba como sus coros por audio con la pista y estaba atrasado, entonces el DJ, bueno, el productor tenía que pues componer ese, ese atraso que había, pero aún así, en todas las entrevistas que le hicieron a Bad Bunny, él siempre ha dicho que Anuel era su... No, no tanto su ídolo, sino que lo respetaba muchísimo, que Anuel era un personaje, una mini leyenda, incluso así lo, lo dice. Y en este año también sale este remix, que a mí me encanta, que es el de 47 Remix. Y que también ahí es cuando empezó el hate directo hacia Bad Bunny. Cuando se... no recuerdo si Bad Bunny lo subió o alguien más lo subió, que es cuando Bad Bunny está cantando sus versos de 4-7 Remix a capela, pues la verdad es que no entonaba muy bien, entonces esto generó un hate impresionante, yo recuerdo que de por sí Bad Bunny ya traía muy, mucho hate, mucho, mucho, mucho hate, pero cuando se filtra esta grabación... Ya el hate fue impresionante porque decían es que no canta, es que únicamente estamos escuchando en un artista de autotune y era muy curioso como ver como todo el éxito que estaba teniendo, yo creo que el mismo porcentaje que tenía de fans lo tenía de haters, si no es que hasta un poco más de haters, porque de verdad, ustedes no me dejarán mentir si ustedes lo recuerdan, tenía mucho hate con el pelo de concha, por cómo vestía, por las letras que él manejaba y aún así me parece que en esa generación de 2016-2017, era de los artistas menos explícitos, o sea, escucha sus canciones, y la verdad es que no son tan explícitas como las de Brian Myers, Noriel, Almighty, incluso Anuel. Creo que Bad Bunny es de los que más con se contiene en cuestión de groserías o en lenguaje inapropiado, como así le decían, pero aún así la fama que estaba obteniendo era tan grande que el hate que le llegaba pues igual era igual de grande. Pero siempre creí que, bueno, he creído que Bad Bunny lo supo manejar muy bien. Creo que es un artista que supo aguantar el odio y el hate y la crítica de manera impresionante porque pocas veces he visto que a un artista le caiga tanto hate durante tanto tiempo y lo aguante como lo hizo. Eh, él seguía sacando música cada semana, seguía colaborando con artistas que nunca imaginabas que iban a colaborar con un artista latino así de rápido, ¿no? E incluso colaboraciones que se pegaron como ahora me llama con Carol G que que actualmente tiene más de 700 millones de reproducciones. Que llegó a listas de Hot Latin Songs en Estados Unidos impresionantes. Y pues él seguía, seguía, les digo, generando números. O sea, los números que generó mayores con Becky G también. Sensualidad con J Balvin y Prince Royce. Que llegó al número 10 de las Hot Latin Songs. Y pues ya, igual, te boté Remix. Que también, esto es por si no lo saben. Hay una entrevista que le hicieron a Neo García. En donde dice que Bad Bunny... Pidió bajar a otros chamaquitos de la nueva, otros artistas nuevos de ese remix para que él se montara. Entonces ese otro chisme que luego les voy a contar en otro podcast, pero pues aquí lo menciono. Entonces bueno, regresando al 2017 fue un año en el que Bad Bunny apareció en muchísimas listas, muchísimos conciertos. Los números que tenía eran impresionantes en 2017. En 2018 empezó muy bien, igual empezó con esta colaboración de I Like It con Cardi B y J Balvin Que también, no sé si recuerdan, era una canción que sonaba cuando no tenías YouTube Premium Sonaba muchísimo, o sea, era como para que contrataras YouTube Premium te ponían esa canción Entonces quedó muchísimo en las mentes de las personas, ¿no? Eh, también esa canción llegó al número uno de la Billboard Hot Lat 100 y pues de verdad que Bad Bunny seguía, o sea, yo no, yo recuerdo que también el 2018 fue un año que empezó con todo Bad Bunny. Incluso tuvo esta colaboración con Jennifer López, que también logró grandes números. Y este mismo año también logró diferentes colaboraciones, pero bueno, un día, que fue el 31 de mayo de este año, cuando iba a tener un show en Ecuador, precisamente en Quito, eh, hizo lo que nunca había hecho el conejo, que era cancelar un show el conejo en estos dos años y medio más o menos de trayectoria nunca había cancelado un show y esta fue la primera vez que lo hizo, fue para Ecuador entonces después de este suceso Bad Bunny se desaparece totalmente de todos lados se desaparece de sus redes sociales, deja de sacar música o sea fue ahí como que todos hacían sus preguntas ¿no? porque Bad Bunny en esa época era muy constante en serio, cada semana, o tenía show, o sacaba música, o había una entrevista, o algo por el estilo. Y durante este mes, no lo escuchamos, no sabíamos nada de él. Y me acuerdo también mucho porque era una época en la que igual seguía el hate. Y muchos dijeron, ay, qué bueno que ya se murió Bad Bunny, cosas por el estilo, ¿no? Yo lo recuerdo. Pero la realidad era muy diferente, creo que nadie se esperaba lo que pasó. Pero bueno, ahorita les cuento qué pasó. Este, regresa después de este mes con una canción que es Estamos Bien. Que es un flow totalmente diferente a lo que veníamos escuchando. Se ve en el, incluso en el video como ya es un Benito muy diferente al que veníamos conociendo. Lo que dice, todo lo que expresa en esta canción. Creo que ya nos estaba dando algunas pistas de lo que realmente pasó en ese mes de que se alejó de las redes sociales. Pero algo más importante que lo que representaba esta canción era que ya iba a salir su álbum. Algo que muchos, muchos fans estaban pidiéndole desde hace mucho tiempo. Pero creo que lo más importante que nos dio esta canción es que ya era la primera de su álbum, este álbum que pues tantos fans le pidieron por mucho tiempo a Benito, que tiene pues calidad musical de sobra. Para mí, a lo mejor, y espero no me funen por esto, pero para mí es un top 3 de la historia del género urbano. Este álbum de Por Siempre, que se estrenó a la medianoche de un 24 de diciembre de 2018, creo que representa muy bien quién es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y pues demuestra que la era de los singles o de la era de las canciones en solitario había pasado, que los álbums venían a romper la música. Y bueno, cuando hace su live para hablar del álbum y de todo esto es cuando nos explica qué pasó con Hear This Music. Nos explica que hubo un contrato que a él le dieron precisamente de álbums para que con el que le iban a pagar cada vez que sacaron álbum, pero a la vez no lo dejaban sacar álbums, ya que DJ Luyan consideraba que las canciones en colaboración o las canciones por sí solas vendían más que un álbum. Y la verdad es que yo no lo culpo. Ustedes analizan la historia del género de 2015 para atrás... Y la verdad es que un álbum no era lo más rentable para un productor. Si tú sacabas canciones, canciones y canciones... Te generaba más dinero que si tú sacaras un álbum... Y metieras todas esas canciones buenas en un mismo álbum. Porque obviamente no se iban a consumir igual. Si tú sacabas como Bad Bunny una canción a la semana... La gente iba a seguir consumiendo. En cambio si las sacabas todas el mismo día iba a ser más diferente, ¿no? Pero bueno, Benito, pues nos enseñó que un álbum puede ser muy bueno y que puede vender y desde que salió por siempre pues ha estado en las mejores listas de los posicionamientos de la música latina. Creo que cambia mucho la perspectiva que la gente le tenía. Todavía no tanto, todavía falta para que haya más aceptación, pero en general ya demostraba que era diferente el artista que estaba con Hear This Music al que cantó en Por Siempre incluso en varias entrevistas dijo que mientras estaba con DJ Luyan, hubo un tiempo en el que ya no se sentía feliz, ya no estaba cómodo y creo que Bad Bunny nunca le ha tirado directamente a DJ Luyan, ya que yo sí considero que DJ Luyan es parte fundamental de la carrera del artista que conocemos el día de hoy, pero en ese momento creo que hubo ahí diferencia de pensamientos en cuanto a qué iba a vender más y qué no, y la verdad es que yo estoy feliz porque Bad Bunny ya sacó ese álbum, creo que todos lo estamos, es un álbum espectacular, <ríe> a mí me encanta por siempre, lo sigo escuchando después de tres años <ríe> Y pues claramente es un antes y un después de Bad Bunny Ya que él ya tenía el reconocimiento necesario para poder casi casi aventarse por sí solo al mundo de la música Pues Bueno, si no sabían la mayoría de las canciones que pegaron a Bad Bunny anteriormente pues no las producía ni DJ Luya ni Mambo Kings, las producía el mismo Bad Bunny, solo que él mencionaba los nombres pues como en señal de agradecimiento por las oportunidades que le habían dado, ¿no? Ya que la disquera es normalmente quien le consiguió los juntes que le dieron como la fama, ¿no? O sea, la disquera le consiguió usar con Arcángel, Farruko, Daddy Yankee, Ozuna, diferentes artistas, ¿no? Entonces es por esto que Bad Bunny pues decía como estos nombres, pero también algo que en entrevistas ha revelado es que a Bad Bunny no, no le gustaba a veces colaborar con tantos artistas. Quería más, pues, él solo, ¿no? Que lo conocieran más por quién era que en realidad con otros artistas. Y precisamente por eso en su álbum no mete colaboraciones más que una con Drake, que es la de mía, que esa sí fue producida por DJ Luyan y Mambo Kings, pero hubo ahí algo para que al final se quedara en el álbum de Por Siempre. Entonces... Creo que Bad Bunny tomó la decisión correcta de salirse y pues se demostró que él solo podía con la industria y que rompió números y que es un artista como de otro nivel. Entonces pues con esto acaba el 2018, no el podcast, el 2018 y llegamos al 2019 creo que también uno de los mejores años de Bad Bunny. ...ya que uno de los mejores remix que ha salido del género urbano... ...salió este año, que es No Me Conoce Remix... ...esta colaboración entre Jay Cortés, Jay Balvin y Bad Bunny... ...que surge obviamente gracias a Jay Cortés... ...que es el dueño de la canción original, digámoslo así... ...pero él contacta a Jay Balvin y le dice... ...oye, pues mira, un remix y así... ...ese mismo día, cuando están haciendo eso... ...Jay Balvin se encontraba con Bad Bunny en el estudio... ...y a Bad Bunny le gusta la canción monta su verso y pues queda el remix que conocemos ahorita. Y también algo muy curioso es que ya en este remix nos anuncian Oasis, que es un álbum colaborativo de ambos, que salió el 28 de junio de 2019, que es una combinación de distintos géneros como reggaetón, latin trap, folclore latino o incluso un poco de jazz. Y también un, algo de la polémica que generó este álbum fue que añadieron una canción con, en colaboración con Marciano Cantero, que es el cantante de una banda de rock llamada Los Enanitos Verdes que pues tuvo impacto en Argentina, en toda América del Sur, en Centroamérica y en el Caribe, ¿no? Entonces empe empezó mucho esta tendencia de tirarle hate a este personaje ya que decían que se les había caído un ídolo, que cómo era posible que fusionara un género como era el reggaetón y otro género como lo era el rock, ¿no? O sea que no era posible... Pero bueno, artistas como Bad Bunny y J Balvin habían demostrado que ellos podían hacer colaboraciones con otros artistas sin importar pues qué género fuera. Digo, Bad Bunny colaboró con artistas como Will Smith, Mark Anthony, Jennifer Lopez, Drake, entre muchos otros cantantes, ¿no? Incluso también generó controversia en 2018 cuando apareció en Tomorrowland en el set de Aleso, entonces generó ahí como que según mucho hate. Pero yo creo que le abrió las puertas precisamente para que la música electrónica pudiera entrar con el género urbano. Digo, simplemente al otro año, en 2019, Jay Balvin aparecía en el lineup O sea, ya no era sorpresa que iba a estar J Balvin en el Tomorrowland. Y posteriormente pues ya vimos colaboraciones de DJs, ¿no? Actualmente creo que pues Skrillex el está con J Balvin, con Jay Cortés. Tuvimos esta colaboración de Carol G con Tiesto. Entonces creo que... Actualmente esta combinación de géneros pues enriquece la música en sí y, y es muy bueno que exista, ¿no? Pero bueno, regresando al álbum de Oasis, perdón por cambiar de tema constantemente, pero es que en serio quiero contarles muchas cosas. Pero bueno, ya regresando a Oasis, creo que pues tiene una muy buena producción, tiene incluso colaboración igual con Mr. Easy, que es este cantante proveniente de África, entonces creo que es muy muy bueno este álbum canciones infravaloradas las tiene pero también tiene canciones que sonaron en todos lados como la canción que pretendes no llegó a muy buenos posicionamientos en la lista de la billboard entonces creo que fue un muy buen álbum colaborativo en este mismo año pasando esto del de álbum colaborativo llegamos a las protestas en puerto rico esto porque el pueblo de puerto rico quería destituir al gobernador que estaba en ese momento Bad Bunny decide unirse a estas protestas junto a Residente, el de calle 13, René, y a Ricky Martin principalmente, ¿no? Eh, fueron protestas que estuvieron sonando pues, en prácticamente todo el mundo, ya que la difusión que le dieron a este tipo de artistas fue grande. Y pues ver a Bad Bunny ahí en las protestas, ¿no? También muy importante para su pueblo el apoyo que le dio. Que incluso decidió sacar una, una canción atacando pues directamente al gobierno ¿no? con Residente que es Afilando Cuchillos. Y la verdad está buena, esa canción me gusta, siento que es una buena canción de protesta. Y también pues creo, no, sé, no me acuerdo la verdad aquí si sí les miento, si fue antes de que lo destituyeran o ¿no? después sacó también esta canción de Bella Bellacoso que también sonó regular. Y bueno, también sale esta entrevista con René, que creo que la mayoría, bueno, no, no sé si la mayoría, pero yo sí me cambié el nombre a Legalmente Ángel. No sé si se acuerdan por qué, porque Bad Bunny empezó a seguir un vato que le gustó el nombre, o sea, solo creo que era Axel o algo así, la verdad no me acuerdo, que el vato supongo que se llamaba Axel, el vato se llamaba Legalmente Axel y Bad Bunny dijo, gacho qué nombre tan bellaco, lo voy a seguir. Entonces cuando yo vi esa entrevista dije, ah, chui, me voy a poner y me puse legalmente Ángel Navarro, burlense <risa> <risa> de mí Pero bueno, llegamos a otro año que pues yo no sé si ese es el mejor, pero yo sí lo pondría en un top 2 de mejores años de Bad Bunny que fue el 2020 Porque bueno, empieza el año pues nada más y nada menos que yendo al Super Bowl con Shakira, con... Jennifer López con J Balvin, ¿no? Este mismo día J Balvin anuncia sus tenis. Según yo si sí los anuncié ese día, o sea, sale con sus tenis en colaboración con Jordan. Pero bueno, pues ya estábamos viendo a Bad Bunny en el Super Bowl, ¿no? En el evento más importante de fútbol americano del mundo, ¿no? Entonces, pues ya empezaba el año muy bien. Posterior a esto, anuncia que va a sacar un álbum y pues el álbum sale el 29 de febrero del 2020, que se llama Yo hago lo que me da la gana. Esto, según entrevistas, Bad Bunny decide sacar este álbum, ya que considera que está en un nivel donde prácticamente puede hacer lo que se le dé la gana. Y pues déjenles pongo igual el cachito de la entrevista de donde dice por de dónde sale este concepto del álbum. Entonces los pongo. Pues de hacer por siempre que era, era un, un deseo especial que tenía de hacer un disco especial con, con un concepto, con. con... En una línea y demostrar y demostrar una uh, gran parte de mí, pues ya yo digo, yo, yo siento que puedo hacer lo que me da la gana ahora mismo en la música, en mi vida, en, en, en la industria. Vamos a ponerle que este es el álbum que yo hubiera querido hacer cuando tenía, qué sé yo, 15 o 16 años, cuando empezó ese sueño de, de ser artista de, de, de este género. Entonces... Eso fue lo que hicimos, una manera positiva, de que yo hago lo que siento. No corro por la de nadie, no corro porque no, porque tienes que hacer esto. Y bueno, este álbum yo lo considero que fue un álbum más como para la fiesta, para la rumba, para que te vayas de peda con tus amigos y pongan ese álbum, pero lamentablemente llegó la pandemia, ¿no? Yo como nota curiosa, el día que sale ese álbum, yo creo que es de los pocos, que no he escuchado el día que salen porque no estaba en mi casa, estaba en un evento llamado EDC México, entonces llegué, bueno no, no llegué a mi casa, llegué a la casa de un amigo como por ahí de las 2 de la mañana y pusimos un cacho, pero la verdad estábamos muy, pues muy cansados, entonces lo lo pusimos al otro día y yo, así mi apuesta era que esta, la difícil sí iba a pegar, o sea, que iba a sonar en todos lados y pues no, no la tiene. Pero creo que es un muy buen álbum, tiene muy buenas colaboraciones, tiene colaboración con Daddy Yankee, con Joe y Randy, con Sech. Entonces creo que es un muy buen álbum. Es diferente, claro que es diferente por siempre, pero este álbum, algo que debe rescatarse es que ya empezaba la aceptación de Bad Bunny... Más que con el público latino, con el público anglo Por ejemplo, ustedes no lo saben Pero yo tengo amigos en toda Latinoamérica Y algunas partes del mundo <ríe> Luego les voy a contar por qué Pero yo tengo amigos así, de todas partes del mundo Y yo antes, como por ahí del 2019 Yo hablaba con gringos, ¿no? O sea, bueno, con personas de Estados Unidos Y ya, yeah, pues, what do you think about Latin music? Así les preguntaba Así cosas así, ¿no? Y siempre me insultaban o como que no lo escuchaban y así. Y en cambio cuando salió yo lo que me da la gana, por ahí de abril, yo seguía hablando con ellos más por la pandemia. Y ya la misma pregunta, what do you think about Latin music, you know, like reggaeton, latin trap. Y ya me decían, no oh, I love Bad Bunny, I love reggaeton, Era. Y no, entonces yo creo que yo personalmente noté mucho cómo ya había aceptación del público anglo para Bad Bunny en Latinoamérica, ni se diga, ya sonaba, aunque no había fiestas por la pandemia, sonaba en todos lados, digo, no por nada fue el artista más reproducido en 2020, ya me estoy adelantando, pero creo que es un gran logro para Bad Bunny, y creo que con este álbum sí se consolida como un artista, que puede adaptarse a diferentes ritmos, diferentes sonidos, yo hice la comparación, no sé si es buena no me funen, cuando Osuna saca Odisea, tiene mucha aceptación por Latinoamérica, pero muy pequeña por Estados Unidos y una gran en Europa. En Europa les encantó Odisea. Y en cambio, cuando sale Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, el reggaetón... Y eso que Yo Hago Lo Que Me Da La Gana no es tanto reggaetón, pero para los gringos sí es más reggaetón. Entonces sí empieza a haber más aceptación de hacia el reggaetón en, con este álbum. Entonces... Yo veo que este álbum sí fue muy importante, aunque a muchos no les gustó. Creo que sí es muy importante por lo que marca hacia la música latina. Y en cuestión de números te fue excelente. En cuestión de crítica también le fue súper bien. Y, e incluso Bad Bunny ganó su primer Grammy americano gracias a este álbum. Entonces creo que yo hago lo que me da la gana, quieran o no. Es muy importante para Bad Bunny y para la música latina. Y bueno, pues ya llega la pandemia, no podemos salir pues empezamos a consumir más música, y también, no sé si se acuerdan, esto es como, no tan relevante, pero a mí me daba mucha risa, que cuando recién empezó la pandemia, Bad Bunny... Hacía como cortometrajes o no sé cómo decirlo, películas de con personajes de Toy Story donde se ponía a imitar las voces de los personajes. Entonces yo la verdad me entretenía viendo cómo, cómo hacía estas películas de cortometrajes y me daba mucha curiosidad cómo imitaba las voces. O sea, obviamente no le salían igual, pero sonaban como... no sonaban a Bad Bunny, ¿no? Ya después a esto se desaparece un rato. Eh, pues igual como para buscar paz y así. Y bueno, ya anuncia que va a ser un live en Instagram Como normalmente solía hacerlo para sus álbums Bueno, pues nada más lo había hecho una vez, ¿no? Para por siempre eh, Lo hace por segunda vez para yo hago lo que me da la gana Que es escuchar las canciones Y ya no, pero bueno Este live, algo también curioso Es que rompió récord En cuestión de más vistas Son el live más visto en Instagram, ¿no? Entonces, pues Bad Bunny siempre ha demostrado Que es un personaje tanto de redes sociales Como de música y todo, ¿no? Esto de que ...sigue a, una, a la persona con la que va a colaborar... ...o que lo deja de seguir... ...o que borra sus fotos y todo... ...siempre pues da de qué hablar... ...y también como dato curioso... ...esto de empezar a seguir a las personas... ...con las que va a colaborar... ...o las marcas o así... ...empieza con la canción... ...¿cuál es tu plan? de Ñejo con y Sinzuela ...que otro paréntesis... y Sinzuela es alguien que yo admiro mucho... ...quienes no saben quién es y Sinzuela ...es un médico de Puerto Rico... ...que también es reggaetonero... Durante la pandemia apoyó muchísimo a Puerto Rico y ahorita va a sacar algo con Álvaro Díaz, me parece. Entonces demuestra que los sueños pueden cumplirse aunque estudiese una carrera como medicina. Entonces, bueno, regresando al live de, de Instagram, en este live, pues más allá de cantar las canciones de Yo hago lo que me da la gana y decir que La Santa fue su favorita, saca una serie de canciones que tenía guardadas, ¿no? Estas canciones que pensamos que como él lo decía no iban a salir <risa> eh, Y ya pues las escuchamos, a muchos les gustaron Y Bad Bunny revela en una entrevista que le empiezan a marcar Oye oh, si iban a salir, que no sé qué Y pues Bad Bunny como que no quería ¿no? Pero fue todo gracias al tema de para Romperla con Don Omar Que salió este álbum entre comillas Porque pues como bien lo dice Bad Bunny es un... son canciones que no iban a salir entonces no es un álbum conceptual, solo son canciones, o sea, parece como una playlist. Pero creo que después de escucharlo un tiempo tiene buenas canciones. Tiene canción con Yandel, ¿no? Que sonó muchísimo. Tiene la canción con Nicky Jam, con Don Omar, con Zion y Lennox, una incluso con Gabriela. Y bueno también otro datísimo curioso No sé si vieron un meme de las que sí iban a salir Que era como todo lo contrario Y todas las canciones estaban como lo contrario Y que eran con Carly y un buen de cosas Que hasta Toto y el frío Bueno ese meme yo lo hice Entonces si lo vieron alguna vez pues yo lo hice ese meme Ya con este álbum pues como que empezó a tomar otra vez números Muy buenos números Y dejó de sacar música un rato igual ni tanto porque en noviembre regresamos con Dakiti que wow fue una canción que rompió números a no más poder llegó al número uno en el mundo o sea fue la canción número uno en el mundo por creo que tres semanas o algo por el estilo entonces hasta Bad Bunny le pedía a Siri que reprodujera la canción número uno en el mundo y, y ya ponía Dakiti entonces pues esta canción que escribió Jay Cortés, Mora y Bad Bunny Que la produjo Tiny la paciencia Pues creo que sí Marca ya la total aceptación Que tiene Bad Bunny No solo en Latinoamérica sino alrededor de todo el mundo Y bueno Ya la última anécdota <ríe> se las prometo Esta canción yo Le tengo un aprecio muy especial Ya que literalmente Yo digo que salvó la vida de un amigo eh, Esto porque Bueno un amigo sufrió un accidente un golpe en la cabeza muy grave y bueno mientras yo iba en la ambulancia con él los paramédicos me decían que lo tenía que mantener despierto entonces yo les hablaba por su nombre y no respondía y no me pelaba y me decían los paramédicos es que no se puede desmayar entonces yo entré en crisis y todo y, y pues él le gustaba mucho esa canción y yo empecé a cantarla y, y mi amigo empezó a cantarle igual o sea como a Susurrarla, murmurarla y ya como que eso lo mantuvo despierto Y ya pues pudo llegar al hospital y ya todo salió bien Pero <ríe> es como una anécdota que yo tengo muy especial para mí que quería compartirles Porque creo que esa canción literalmente salvó a mi amigo entonces <ríe> Ok, y bueno ya esta es la canción, la primera canción que sale de su tercer álbum oficial Digámoslo así, ya que las que no iban a salir como tal no es un álbum Entonces su álbum El Último Tour del Mundo que también traía el hype que les comenté en el primer capítulo, que era como si se iba a retirar Bad Bunny o no. Ya cuando sale la entrevista con Chente sobre este álbum, dice que no, que no se iba a retirar, que únicamente le gustó cómo sonaba, como, <risa> digámoslo así, cómo rimaba esa barra. Entonces, pues íbamos a tener Bad Bunny de rato, ¿no? Y bueno, de este álbum, del último tour del mundo, creo que sí ya tuvo la aceptación prácticamente total. Pues del mundo, como les digo, desde Da Kitty se demostraba que Bad Bunny ya estaba en otro nivel. Entonces, este álbum es muy diferente, es un álbum conceptual diferente y creo que bastante experimental, ya que Bad Bunny se arriesga tocando otros géneros, yéndose por otros géneros como la electrónica, rock alternativo y pues incluso como reggaeton ¿no? Entonces, creo que este álbum es... Bueno, pero es difícil de <ríe> criticar, ¿no? Creo que sí es muy diferente y, como lo digo, muy experimental. Entonces, yo a mí la verdad me gusta. Les voy a ser muy sincero, yo no lo escucho tanto. Prácticamente no escucho ninguna canción, pero yo no voy a decir que es un mal álbum. Creo que sí es buen álbum. Y pues demuestra que Bad Bunny puede diversificarse a lo que quiera y que es uno de los artistas más versátiles del género urbano sin duda alguna. Y bueno, una de las canciones que le dio como una gran oportunidad a Bad Bunny fue esta canción de Booker T, ya que empezó el 2021 con el video oficial donde sale Booker T, que es esta estrella de la WWE, y esto le pues yo creo que es lo que le dio la puerta para que pudiera entrar a todo este mundo de la WWE, que fue como en lo que estuvo Benito involucrado todo este principio del 2021. Eh, si no lo recuerdan su debut Digámoslo así fue en Royal Rumble Ya que él canta Bueno estaba programado para cantar esta canción Junto a Booker T únicamente Y cuando viene la pelea final Que es el Royal Rumble Aparece Bad Bunny ...porque tenía una rivalidad con Jim Morrison y The Miss, ...que luego les voy a explicar... ...y bueno, o sea, no es una rivalidad como tal... ...o sea, únicamente ellos querían sacar una canción con él... ...según en el show, o sea, así o sea, sí como de juego, ¿no? ...una canción nada más... ...y pues Benito les dijo que no... ...y ya como que le, le quitaron sus cosas... ...le rompieron sus cosas del camerino o algo así... ...y ya aparece en el Royal Rumble y se avienta... ...yo la verdad pensé que sí iba a quedar ahí todo... ...pero aparece en el Raw... ...posterior... ...y ya empiezan a hacer como una rivalidad... Y pues todo esto lo llevó a salir en WrestleMania, que es como el evento más importante de la WWE, y pues luchó en parejas, creo que dio una muy buena lucha, a pesar de el poco entrenamiento que tuvo, que fue únicamente tres meses, creo que la lucha sí la ves es muy buena. No sé si es la mejor de un invitado exterior de la WWE, pero a mí me encantó esa lucha. De hecho, tengo ahí dos playeras que me compré precisamente de la WWE Shop de Bad Bunny, que también fue rompió récord en ventas en la WWE por sus playeras. Y bueno, ya posterior a que pasó como esta onda de la WWE, pues ya se enfocó otra vez en sacar música, ¿no? Sacó este tema de John Aguni, que también rompió varios récords. Fue creo que la canción más reproducida en varios lugares. Creo que en México también fue la canción más reproducida. Eh, sacó esta canción con Aventura, que es la de Volví. Sal, sacó la canción con Luar la L, que es 100 millones. Nos dio la canción de Museo, que es de las últimas que se ha filtrado de Bad Bunny. Yo no, no había sabido de una canción que se filtraba Bad Bunny mucho. Y creo que la de Museo fue como que la que más se filtró. Precisamente porque pues, ya Bad Bunny ya era muy conocido... Entonces sí se filtró como en varias partes del mundo... Pero pues aún así no le quitó como tantos números, ¿no? Salió también este Volando Remix... Que para mí no debió haber salido... Pero bueno, salió este Volando Remix con Mora... Y bueno, ya al final del 2021... Salió su colaboración con los Simpsons... Entonces creo que fue un... Como lo digo en, el, en mi capítulo anterior... El 2021 fue un buen año para Bad Bunny... Salieron sus tres siluetas de Adidas... Le, ahorita se filtraron otros tenis con adidas que parecen como zapatos de papá pero pues supongo que pues es como la idea que tiene Bad Bunny y pues igual el 2021 fue el artista más reproducido en Spotify mm, vi que muchos fans estaban como diciendo que era como el más grande de la historia de Spotify ya que las reproducciones que había tenido en estos dos años eran mayores que las que tenían los artistas anteriores pero creo que también tiene que ver bastante que los usuarios de Spotify han crecido exponencialmente. Entonces, obviamente, entre más usuarios, más consumo, ¿no? Obviamente no lo estoy quitando ni demeritando el trabajo de Bad Bunny. Simplemente a mí no me encanta ese argumento de comparar lo que sonaba en 2018 a lo que son ahorita en 2021, ¿no? Creo que son contextos diferentes y, pues, no tienen mucho que ver. Y, pues... Creo que ya les conté como toda la historia de Bad Bunny. Todo lo que yo sé. Datos curiosos, anécdotas. Todo. <ríe> sé que es tardado. Creo que va a ser mi capítulo más largo. Pero pues justamente quería como darles lo mejor. Quería explicarles todo. Eh, y pues nada. De verdad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Creo que <ríe> el apoyo que me están dando es impresionante. Yo no sé cómo agradecerles. Eh, espero yo pronto traerles muchos invitados, no, o sea, yo la verdad ahorita estoy tratando de conseguirles invitados, pero también entiendan que la situación ahorita con Omicron en México está muy feo. Rompimos récord de Omicron, entonces les pido que por favor se queden en casa, igual los demás países que me estén escuchando. No sé cómo esté la situación en su país, espero que no esté tan mal. En verdad espero que todos los que me estén escuchando tengan a sus familiares bien, que toda su familia esté bien. Les pido que por favor no salgan, o sea en serio estamos ahorita muy mal, si no es necesario no salgan pero bueno pues nada solamente agradecerles de nuevo por el apoyo. Creo que ya me escucho diferente a como inicia el capítulo porque <ríe> llevo ya ratillo hablando entonces mi voz ya no está al 100%. Pero pues todo lo que sea por ustedes, ustedes saben que yo los quiero mucho y pues muchas gracias. Ya ahora sí para finalizar, pues ya saben lo de cada semana, ayudar a alguien que va empezando. Este, en esta semana quiero recomendarles a Guti G, que es un artista aquí de México, de San Luis Potosí, que va empezando. Y quiero recomendarles la última canción que salió, que se llama Ren, salió hace aproximadamente tres semanas. Y la verdad me gustó mucho Síganlo en sus redes sociales Síganlo en YouTube, en Spotify Y pues nada, apoyemos el talento Mexa Muchas gracias y nos vemos la próxima semana Chao
1: Esos días que pasamos Déjame decirte que aún los extraño Tu piel se Cuando nos besamos Me tienes como un rey atrapado En el sol la llue bebé no sé qué hago no. Con la noche bella bella que ambos eh, qué rico la pasamos Tú sí. tranquila que el calentón va subiendo Tú me gustas y te lo voy diciendo Ya que cuando estoy contigo Todas la mala vibran, salen corriendo Sin decirlo te digo la neta Exige todo el sabor a fresa Me tienes fuera del planeta Ah, 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 ah. Sin decirlo te digo la neta me todo sabor a fresa Me tienes fuera del planeta Me todo sabor a fresa Me tienes como un ren atrapado En eso la lluvia no sé qué hago No De la noche bella, bella que amo Y qué rico la pasamos on the track una aventura Sintiendo tu piel Me siento tan con escultura Aquí está bien dura Los ves de arriba abajo Y los matas con lo y a ti te de lunes a sábado, toda la noche me arrebato, Pa' pensarte me pongo sádico, toda la noche estoy arrebatado. viví extraño tus labios, Pa' pensarte me arrebato, viví extraño tus labios, extraño tus labios, me tienes como un ren atrapado, en el sol la llueve, no sé qué hago, no. La noche, bella, bella, que amos? Ey, qué rico la pasamos Sí Días, que pasamos? Déjame decirte que aún nos extraño Tu piel se Cuando nos besamos No te baby no t g